0: 오늘은 신명기 32장 이게 다 못할 것 같아요. 이게 길지 않습니까? 이게 바오, 아, 모세가 마지막에 에, 해주는 그 귀한 노래라서 이게 아, 귀한 내용을 이게 신명기의 모든 내용에 이렇게 또 담고 있어요. 음, 그래서 아, 30 1장 30절부터 그 앞절 한절부터 해가지고 오늘은 어디까지 있냐면요. 18절까지 읽도록 하겠습니다. 32장 18절까지. 근데 먼저 제가 31장 30절부터 읽겠습니다. 그리고 모세가 이스라엘 총회의 이 노래의 말씀을 끝까지 읽어 들리니라. 하늘이여 귀를 기울이라 내가 말하리라 땅은 내 입에 말을 들리니라. 내 교훈은 비처럼 내리고 내 말은 이슬처럼 맺히느니 연한 풀 위에 가는 비 같고 최소위에 단비 같도다. 내가 여호와의 이름을 전파하리니 너희는 우리 하나님께 위엄을 돌리지. 그는 반석이시니 그가 하신 일이 완전하고 그의 모든 길이 정의롭고 진실하고 거짓이 없으신 하나님이시니 공의로우시고 바르시도다. 그들이 여호를 와 향하여 악을 행하니 하나님의 자녀가 아니 흠이 있고 삐뚤어진 새들 어리석고 지혜 없는 백성아 여호와께 이같이 보답하느냐 그는 내 아버지시오 너를 지으신 이가 아니시냐 그가 너를 만드시고 너를 세우셨도다 이 너를 기억하라 역대의 연대를 기행하라내 아버지에게 물으라 그가 내게 말하며 내, 내 어른들에게 물으라 그들이 내게 말할 지귀의 높으신 자가 민족들에게 기업을 주실 때, 인족을 나누실 때, 이스라엘 자손의 수요대로 백성들의 경계를 정하셨도다. 여호와의 분깃은자기 백성이라, 야곱은 그가 택하신 기업 여호와께서 그를 황무지에서 침승이 부르지는 광야에서 만나시고 호의하시며 보호하시며 자기의 눈동자같이 지키셨도다. 마치 독수리가 자기의 보금자를 어지럽게 하며 자기의 새끼 위에 너풀을 가림. 그의 날개를 펴서 새끼를 받으며 그의 날개 위에 그것을 업는 것 같이. 여호와께서 홀로 그를 인도하셨고 그와 함께 한 다른 신이 없었도다. 여호와께서 그가 땅의 높은 곳을 타고 다니게 하심. 마치 소산을 먹게 하시며 반석에서 꿀을 굳은 반석에서 기름을 빨게 하심. 소의 옮긴 젖과 양의 젖과 어린 양의 기름과 바산에서 난 숫양과 염소와 지극히 아름다운 밀을 먹이시며 또 보도즙에 붉은 술을 마시게 하셨도다. 그런데 여수르니 기름짐에 발로 찼도다. 내가 번지고 비대하고 윤택함에 자기를 지으신 하나님을 버리고 자기를 구원하신 반석을 없인 여기도 그들이 다른 신으로 그의 질투를 일으키며 가증한 것으로 그의 진노를 격발하였도다. 그들은 하나님께 제사하지 아니하고 귀신들에게 하였으니 곧 그들이 알지 못하던 신들, 근래에 들어온 새로운 신들, 너희의 조상들이 두려워하지 아니하던 것이로다. 다같읍시다 나를 낳은 반석을 네가
1: 생각하지 아니하고 나를 내신 하나님을 네가 잊었도다. 이 32장은 우리가 지난주에 그 31장을 보면서, 어, 이렇게 30장 이 후반부에서, 어,
0: 노래로 어, 이스라엘 백성들에게 가르쳐서 어, 그것을 기억하도록 하라고 한 그, 그것을 지금 여기다 담, 그 노래입니다. 여기서. 어, 그래서 가르쳐서 부르게 한 노래인데요. 이 노래는 자신이 사랑하는 이 백성에 대해서 강한 그 실망을 표현하는 어떤 그 비통한 슬픔의 노래, 찬송입니다. 하나님은 미래를 바라보시면서 이런 노래를 치어서 애들와 하여금 생각나게
1: 하도록 가르쳐 지키라, 가르쳐서 부르게 하라라고 했죠. 그래서 이 노래를 통해 이스라엘은
0: 자신들이 막 부정적인 내용까지 뒤에 나오는데, 이런 모든 내용 속에서, 전체 내용 속에서 자신들의 영적인 우선권이 무엇이냐? 이제 그런 것을 이런 노래를 통해서 이렇게 생각을 하게 해야 돼요. 그러니까 좋은 얘기만 있는 것이 아니라, 이 부정적인 그런 내용들까지 그들에게 있을 것들을 다 말하면서, 그런 것 속에서 결국은 강조점이. 하나님의 백성된 자의 영적인 그런 또 삶의 우선권이 뭐냐 그런 것들을 이렇게 생각하도록 하고 또 배우게 하고 가르쳐서 생각하게 하고 그래서 계속되는 이제 이어지는 뒷세대에 어, 하나님의 이 경고성 있는 경고성 이 메시지를 전달을 하도록 하는 것입니다. 그것을 쉽게 암기할 수 있도록 일종의 그런 그 뭐라고 할까요? 어 쉽게 암기할 수 있는 이런 보조 역할. 우리가 노래를 통해서 이렇게 부르면은 이게 쉽게 암기하잖아요. 아 그럴 수 있도록 한 것입니다. 성경에는 이렇게 하나님을 우리가 추레오기 15장에서도 막 승리의 노래를 하잖아요 공예를 건너라 되게 승리의 노래가 있고 하나님을 향한 신뢰의 노래가 있고 뭐 이런 여러 가지 성격의 그런 노래들이 있죠 근데 여기서는 이제 그런 목적으로 이스라엘 백성들에게 그. 근데 이게 미래의 시대 이들에게 있어서 무엇이 하나님의 백성된 자가 중요시하게 우선해야 되며 그런 것에 비해 그런 것과 함께 맞물려서 우리가 잘못부때는 어떻게 되는 것인가라는 이런 경고성 있는 메시지를 이렇게 노래를 통해서 상기하도록 얘기를 부르, 가르쳐서 부르도록 한 것입니다. 상당히 길죠. 음. 여러분 아시나요? 우리나라도 옛날 시대, 에 지금은 이제 이런 곡조가 다양해졌습니다만은, 옛날에 그, 제가 아주 어렸을 때, 그 찬송가가 막 이렇게 10절, 12절을 거고 그랬어요. 가지고 그 곡은 뭐, 어디 일제시대에서 흘러나오는 막 그런 가사, 곡조가 막 그런 게, 우리가 막 서쪽 하늘, 붉은 노을, 막 이렇게 불렀었잖아요.
1: <웃음> 이런,
0: 옛날에 좀 서글픈 듯한 그런 단조의 그런 그 곡조에다가 막 가사를 10절, 12절까지 길게 불렀죠. 그거 보면 은 상당한 12절까지 간다 그러면 은막긴 내용 아닙니까? 네, 그런 식이죠. 굉장히 길게 짜여졌는데요. 아, 그래서 이 노래의 구조는, 네. 뭐 어떤 사람들은 세 개의 연으로 단락으로 어, 나누기도 하고 어떤 사람은 이제 보편적으로는 네 개의 연으로 어, 이 구조를 나누어서 어, 이얘기를 하는데 이네 개의 연으로 나누실 때는 내용상으로 보면 이제 뭐 보통 우리가 흔히 논리 전개할 때신 말하는 것처럼어이 어, 기승전결의 구조를 가지고 있다 이렇게 말하기도 하고 그렇습니다. 분석하는 사람들은 이제 그렇게 여기서 보고 있는데요. 자 먼저 오늘은 이제 두 개의 연만 18절까지 보도록 하겠습니다 그래서 먼저 제가 네 개의 연으로 나눌 때는 어떻게 해서 보는 게 좋은지 일단은 뭐 사람에 따라서 나누는 게 조금씩 다르기도 한데요 일단은 네 개의 연으로 나누면 은 먼저 1절부터 6절에서 반석이신 하나님을 자꾸 얘기하죠 그런 것에 반해서 우매무지한 이스라엘을 대조해서 얘기하고 있고 먼저 내가 내부터 나눈 것부터 얘기할게요. 그다음 7절부터 18절을 두개두 두 번째 연으로 가지고 구원의 역 구원 역사에 나타난 하나님의 자비와 긍휼과 은총 그리고 그의 그의 그의
1: 데도 불구하고 이스라엘의 배신, 음 응? 응. 이스라엘의 배덕 배신을 다루고 있고.
0: 그 내용을 언급하고 있고 그 다음에 이제 19절부터 35절은 그러한 이스라엘 백성들에 대한 하나님의 분노와 심판을 얘기를 하고 있고 그 다음에 36절부터 이제 끝절까지 먼저 이제 43절까지 요 43절까지 뒤에 내용은하니고 노래는 4 3절까지니까 43절까지는 이스라엘의 구원계획 과그 이스라엘을 대적하는 대적에 대한 하나님의 심판 계획을 얘기한다고 볼수 있겠습니다. 자, 먼저 이렇게 네 개의 연으로 나누어서 이 노래를 보면은 먼저 1절부터 6절의 내용을 보면 여기도 이제 대조가 이루어 대조시켜서 이 얘기를 나옵니다. 그런데 먼저, 이 모세의, 이제, 1절과 2절에서 보듯이, 절에서 보듯이, 모세의 이런 지금 말 노래로 가르치는 이런 가르침이, 하늘과 땅을 증인으로 삼아서 말하는, 우주적인 차원에서 이런 가르침을 말하는 내용입니다. 그래서 여기 지금 하늘과 땅을 불러서, 음 그의 말씀을 들으라고, 어, 이렇게 말하고 있죠. 하늘이여 귀를 기우라, 내가 말하라, 땅은 내 입의 말을 들을 지어다. 라고 말하고 있습니다. 그래서 여기 하늘과 땅, 우리가 뭐 옛번에 이러면 천지죠. 천지는 어떻습니까? 하늘과 땅은 변함없잖아요. 지금 우리가 인간의 이 시각에서 보면은, 변함없이 어떤 항구적으로, 어, 항상 그곳에 있잖아요. 음, 그렇기 때문에 모세는 이 하늘과 땅을 불러서 그의 말씀의 이 진실성을 증거하는 증인으로 예, 증인 역할을 해달라고 말을 하고 있는 것입니다. 나중에 가서 이, 이런 식의 내용이 뭐또 이사에서 일장에서도 나오죠. 음. 그래서 하늘과 땅을 증인으로 불러서 말하는 이런 내용을 놓고 볼때 그렇게 하늘과 땅을 증인으로 불러서 말하는 것이면 지금 말하려고 하는 이 교훈은 어떻다는 거예요? 이 교훈과 말씀은 굉장히 중대하고 또 심오하고 동시에 효력이 있는 것이라고 하는 것을 이렇게 암시하고 있는 거죠. 그래서 이제 모세는 자신이 전하는 이 말씀을 이렇게 이제 그렇게 아, 그래 중대한 것으로 얘기를 하면서 이제 2절에서 비와 연관짓고 있죠. 자신이 저는 말씀은 비로인데 그네 가지 용어를 비와 관련된 용어가 네 가지가 나오죠. 비, 그다음 이슬,
1: 그다음에 가는 비, 그다음 단비. 이네 가지로 이제 설명을
0: 하고 있는데. 자, 보세요. 먼저 비와 이슬은 어떻습니까? 비와 이슬은 여기서 말할 때, 비와 이슬은 이제 식물을 이렇게 뭐막 부서 부수, 부시지 않고, 뭐 식물을 이상하게 하지 않고 이렇게 흙, 흙에 쑥 이렇게. 응? 뭐 흙을 쓸어가지 않고 예, 땅 깊숙이 이렇게 다 스며들죠. 음, 스며들어서 식물에게 수분을 공급해주지 않습니까? 그래서 생명과 어떤 풍요를 이렇게 가져다주는 네, 그런 모습을 연상시킵니다. 그리고 이제 여기에 또 가는 비와 단비로 나오는데 이 가는 비, 단비의 이용어의이풍 개념이 있어요. 이 단어 자체. 다른 데서는 그렇게 쓰기도 하는데 욥기 같은 데서는. 아, 그런데 제좀 담비 같은 경우는 이제 여기 소나기, 단 담비는 소나기 성격도 있습니다. 소나기 자, 이런 가는 비와 담비는 이제 결국 내려서 이제 이뭐 결국 뭐냐면 땅이 부드러워지고 이제 마른 땅을 이렇게 적셔가지고 새 생명을 얻어서 식물들이 자라도록 하는 그런 것을 좀 연상시키고 있습니다. 자. 이 얘기를 하면서 이렇게 대비, 비에, 이런 비에 의해서 그렇게 생명을, 자생명을 얻고 식물들이 자라는 것을 얘기하면서 그처럼 뭐예요? 하나님의 말씀이 그렇다는 것. 하나님의 말씀이 이게 마음에 임하면 은 생명의 역사를 일어나게 한다라는 것을 얘기하고 있는 것이죠. 다시 말해서 하나님의 말씀이 이게 독특한 생명의 능력을 지니고 있다는 것을 시사해주고 있습니다. 서두에서부터 그걸 얘기하면서 바로 그 사실을 찬양하고 있어요. 하나님의 말씀이 그렇다는 것이에요. 그래서 이제 이것을 제이 하나님의 말씀으로서 그들에게 지금 얘기를 해주고 있는 것인데요. 그래서 하나님의 말씀은 다음 세대들에게도 이 비와 같다 다음 세대들에게도 이렇게 상쾌한 비와 같이 내릴 것을 얘기하는 것입니다. 그러면 여기, 어, 이슬, 비와 이슬처럼, 예, 음? 예, 이슬이 뭐지, 감지하지 못하게 내리잖아요. 그래서 싹, 배로 표시가 드나는게 뭐 그렇게 내리던, 또는 여기 단빛으로서 막 크게 좀 내리던, 마치 호우처럼 강하게 내리던. 모든 말씀은 그렇게 살리는 말씀을. 이런 식의 이슬처럼 내리던 뭐 호우처럼 내리던 모든 하나님의 말씀은 우리를 게 살리는, 살리는 말씀이 을 살리는 말씀될 것이라고 하는 것을 시사하고 있습니다. 그래서 하나님의 말씀이 어떤 폐약한 상태에 있는 사람들에게 좋지 않은 상태인 사람들에게는 마치 호우처럼 강하게 내리는 것과 같이 평상시에 이렇게 표시나 지 않게 이슬이 내리는 것 같다 할지라도 그 말씀은 사람들에게 영혼을 살리는 그런 역할을 하나님의 그러한 말씀에 대해서 그런 독특한 소생 능력을 지니고 있다는 것을 서두에서 찬양을 하고 있습니다. 자, 그러면 이런 사실을 통해서 이스라엘 백성들이 어디에서 그러면 이렇게 자신들을 소생시키는 것이 하나님의 말씀이라면 자신들에게 생명을 갖게 하고, 새 생명으로도 식물이 자라듯이, 이렇게 생명을 얻게 하고, 이렇게 소생시키는 것이라면, 이스라엘 백성들이 귀여게될게 뭐냐. 서두에서 밝혀. 귀여워야 게 뭐냐. 서두에서 게 뭐냐. 응? 이스라엘이 자신들의, 자신들이 만족하게 여겨야 할, 자신들에게 만족이 될 만한 것이 뭐냐. 앞에 8장에서 얘기했다시피, 떡이, 아니, 떡으로만이 아니라, 하나님의 말씀이다. 하나님의 말씀이 생명을 부여하는 그런 성격을 가지고 있기 때문에 이스라엘 백성들은 지금 얘기하는 이런 하나님의 말씀을 귀여기고 히 듣고 거기에 순종하는, 순종해야 한다라는 것을 이제 벌써 서두에서 시사하고 있는 것이죠. 이런 노래를 가르치면서 바로 이제 그런 사실을 마치 이스라엘 백성들의 이스라엘 땅에서 이런 지금 네 가지 로 말한 이 비는 정말 생명 같은 비거든요. 자신들을 소생시키는 거죠. 하나님의 말씀이 그렇다. 이스라엘 백성들에게 있어서, 그래서 이 하나님의 말씀은 생명과도
1: 같은 것이다. 음 그걸 시사하고 있는 것입니다.
0: 그래서 뒤에 이제, 모세는 그러면서 이제 그렇게 말한 뒤에, 바로 이제 3절과 4절에서 내가 여호와 이름을 전파하니 너희는 우리 하나님께 위엄을 돌릴지어다 이렇게 얘기입니다. 주 하나님의 위엄을 찬양하라고 말을 하고 있습니다. 여기서 위엄은 뭐 위대하심으로 이렇게 말할 수도 있는데 이 위대하심은 보통 하나님의 어떤 능력을 말하는 것이기도 하지만은 그것이 더 의미가 일반적으로 강하게 가리키는 것으로 말하지만 여기 에 위대하심에는. 그의 자비와 은총, 뭐, 이런 것들을 다 내포한다고 볼수 있습니다. 모세는 하나님의 그런 위험을 찬양하라고 말하고 있습니다. 그리고 이어서 하나님을 반석으로 소개합니다. 이스라엘 백성들은 하나님의 위대하심 아래서 있는 것이기. 그것을 그래서 찬양으로 하면서 바로 그 하나님을 반석으로 소개합니다. 여기 여기 32장 노래에서 이 반석이라고 하는 말이 하나님반석이면일 7번이나 나와요 굉장히 강조하고 있습니다 바, 하나님을 반석으로 얘기할때 광야를 경험했던 이들에게 있어서의 반석이 이들에게는 정말 이해가 아주 각인되어 있단 말이에요 반석에 대한 그런 각인되어 있고 어 그리고 반석에서 나는 물도 먹었었고요 네, 그런데 그러니까, 하나님은 바로 이렇게 바람에 흩날리는 모래와 같은 존재가 아니네. 반석이시다. 반석은 늘그 자리에 있죠. 변고함을 가지고 있죠. 그 이스라엘은, 이 어떤 지금까지의 역사의 변화 속에서, 자신들은 이 역사 속에서 어떤 변해가는 것들을 경험하지만은, 날마다 이렇게 변해가지만, 반석이신 하나님은 영원히 변치 않는다. 이런 것을 계속 상기시키는 노래로 이런 사실 을 하나님이 그러신 분이시라는 것을 상기시키는 그래서 반석 되신 주님은 어떤 분시냐 이 반석 되신 주님은 정의롭고 진실하고 거짓이 없으신 하나님이시다 그리고 공의로우시고 바르시도다 그가 하시는 모든 일은 완전하다.
1: 반석으로서 하나님은 바로 그러신 분이시다. 이것을 기억하고 노래하라는 것입니다. 네가 믿는 하나님은 어떤 분이냐?
0: 말해봐라. 그러면 우리는 우리의 삶의 경험 속에서 어떤 것을 비유적으로 설명할 수 있겠지만 이스라엘 백성들에게 있어서의 이 반석은 그게 지금 자신들이 너무 명확하게 경험하고 알고 있는 바거든요. 자신의 환경 속에서 본반석 다른 거뭐 모래 광야를 지나와서 흩날리는 이, 이 모래바람과 이 반석의 대조를 보면 완전히 다르잖아요. 하나님은 반석과 변치 않으시는 분이시다. 그래서 그가 하시는 일은 다 완전하고 그의 모든 길이 정의롭고 진실하고 거짓이 없으신 하나님입니다 그리고 공의로우시고 바르시도다. 바로 그런 반석으로서 그런 그런 분이시다고 하는 이 사실을 말함으로써 하나님은 그래서 결국 왜예요? 진실로 신뢰할 만한 분이다. 자, 이 노래를 가르쳤을 때 이스라엘 백성들이 미래에 가면서 현재로부터 이 얘기를 이 노래를 부르면서 이 사실을 부르면서 그리고 또 미래 후세들이 이 노래를 부를 때는 자신들이 이런 내용을 통해서 뭘 알아요? 하나님은 우리가 믿는 하나님은 절대적으로 신뢰할 만한 분이시다. 신실로 그분은 믿을 만한 분이시다. 라고 하는 것을 상기시키는 거죠. 그래서 뒷부분에 가면, 음. 이제, 에, 이제, 이쭉 이런 반석과 관을 나올 때, 뭐, 1 3절 같은데, 서도 뭐죠? 음. 반석에서 꿀을, 굳은 반석에서 기름을 빨게 하시는 그런 어, 분으로 이제 얘기를 하면서, 이제 그렇게 얘기를 하는데, 그런데, 에, 그, 15절에 같은 데 보면은, 그, 그런 반석을 없신 여기고, 응? 없인 여기도 다, 15절에 그러죠? 또, 18절에서는, 그런 반석이신 하나님을 잊었어요. 상관치 않고, 그런 반석이신 하나님을 상관치 않고 잊었어요. 그리고 뒤에 계속 보면은, 그런 반석을 팔고, 믿을 수 없는 반석으로 여기면서, 응? 내어 던져요. 이런 반석을. 이런 반석이신 하나님을 내 던지는 그런 내용을 쭉 뒤에 이 얘기를 합니다. 자 그런 것을 그렇게 부정적인 사실을 내다보면서 노래로 가르치요 그래서 경성시켜요. 경고를 하고 있는 것이죠. 음? 유일하신 반석이신 하나님을 이 서두에 언급을 하면서 바로 그러신 하나님입니다. 너희들이 절대로 버려서는 안 되는 하나님을 찬양하라고 서두에서 말을 하고 있는 것입니다. 그러나 뒤에 가서 말하는 것처럼 그들은 그 하나님을
1: 버린단 말이에요.
0: 여기 이제 뭐오 절과 6 절에서도 봅니다만은 모세는 이스라엘 백성에 대한 이 책망과 고발을 합니다. 그런 백성들에서 책망과 고발을 하는데 하나님은 시내산에서 이스라엘과 언약을 맺었습니다. 하나님은 이제 시내산에서 처음에 언약을 맺죠. 우리가 이미 다 살폈어요. 언약을 맺었어요. 근데 그 언약에서 이스라엘은 언약의 당사자예요. 아, 그리고 거기서 모세는 마치 그 중재자로 있는 거죠. 응? 중재자이고, 그리고 그 언약을 맺을 때 하늘과 땅을 증인으로 삼고 언약을 맺죠. 그런데 이제 중, 중재자인 이 중보자가 증인 앞에서, 하늘과 땅 앞에서죠. 땅 앞에서 이스라엘의 부패함을 폭로하고 있는. 드러내고 있습니다. 앞에서는 하나님의 위엄, 곧 위대하심을 위대하심을 말했는데 그 위대하심이 드러났는데 여기서는 이스라엘의 추함을 드러내고 있습니다.
1: 이스라엘은 흠이 있고 삐뚤어진 세대다. 하나님을 향하여 악을 행하니
0: 흠이 있고 삐뚤어진 세대다. 그래서 하나님의 자녀가 아니다. 흠이 있고 빛뚫어있어 부패하고 사악한 예. 그래서 하나님의 자녀라고 칭하기 어려운 그런 모습을 가지고 있다라고 하면서 그들을 폭로합니다. 음, 그렇게 그들은 스스로 자신들을 부패하게 했습니다. 그래서 정말 자녀가 아니다라고 할 정도의 그런 모습을 차였니다 그러니까 하나님과 너무 어울리지 않는 것입니다. 앞에서 말한 그런 어, 사절에서 말하는 것은 거짓이 없고 정의롭고 진실하고 공의롭고 바르신 하나님과 너무 안 맞아요 지금 무슨 부패한 이런 모습. 그 언약의 당세사를 있는데 너무 안 어울리는 모습을 가지고 있습니다. 하나님의 그정의와 어, 진실과 정직함과 모든 면에서 대조가 되는 이스라엘의 모습입니다. 그래서 그 육절 하반절에 수상 의문문으로 질문을.
1: 뭐라 그래? 어리석고 지혜 없는 백성아, 여호와께 이같이 보답하느냐? 응? 어떻게,
0: 하나님께 이리, 응? 이같이 이 보답할 수 있느냐? 라고 질문을 던집니다. 그리고 6절 하반절에서 아버지로서의
1: 하나님의 행동을 얘기해줘.
0: 응? 그는 내 아버지시오. 너를
1: 지으신이가 아니시냐? 그가 너를 만드시고 너를 세우셨다. 도새 동사가 나오죠? 응? 왜? 너를 지으셨, 짓다. 만들다. 세우다.
0: 이렇게. 응? 아버지로서의 하나님의 행동을 그렇게 한 거죠. 다시 말해서 하나님은 창조주이시고, 응? 그들은 하나님의 작품에 지음받은 존재들이에요. 여기서 세우다라는 말은 견고하게 세우는 것이에요. 곧 아버지가 정성을 다해서 키운 겁니다. 이렇게 세우거나 키운 것이 그렇지만, 자식은 스스로 자신을 망가뜨리는 그런 모습을 갖는다는 것입니다. 얼마나 슬픕니까? 이런 노래를 가르치고 있어요. 막, 야, 긍정적으로 좋은 얘기를 가르쳐야 되는데, 이런 노래를 가르치고 있어요. 그래서 다음에 너희들이 타락했을 때, 지금 이렇게
1: 말, 이렇게 노래를 가르쳐 말한 것을... 증거로 삼는 거죠. 증거로 삼는 거. 얼마나 슬픈 얘기예요. 참 놀라운 얘기예요. 하나님 이런 것을 노래로 가르쳐서 미리 부르게 하셨다는 거죠.
0: 자, 그 다음에 이제 두 번째 연으로 보도록 하면은 7절부터 18절입니다. 응? 구원의 역사 속에서 나타난 하나님의 은총과 그의, 그 이스라엘의 이제 배반에 대해서 나오는데, 자 먼저 그 7절부터 9절에서 이 이스라엘의 선택이 나오죠. 음? 6절에서 질문을 던진 그 모세는 이스라엘 향해서 옛날을 기억하라고 얘기합니다. 음? 옛날을 기억하라고 역대의 연대를 기억하라고 말합니다. 여기서 역대의 연대는 뭐겠어요, 이게? 단순하게 과거를 얘기하는 건 아닙니다. 이것은 과거를 말하는 것이 아니라 현재와 미래와 연결된 시간을 얘기하는 겁니다. 우리는 단순히 과거, 단순 과거이 뭐 끝나고 말은 잊어버리고 싶은 그런 게 아니라 현재와 미래와 연결된 그런 시간을 얘기하는 겁니다. 하나님께서 과거에 이루신 구원의 역사는 지금 시대에도 이제 이스라엘 백성들 현재 진행으로 계속되고 있기 때문에 역사의 그 전통을 알고 있고 수호하는 이 부모와 어른들에게 물어봐라 하이 모든 것에서 어, 물어라. 아버지에게 물어봐라. 어른들에게 물어라 하죠. 그럼 그들이 그렇게 말할 것이다. 그래서 신앙의 역사를 하나님이 이전에도 그렇게 하셨고 지금도 하셨고 지금까지 해오셨기 때문에 우리가 지금 있는 것이다. 라고 하면서 이런 신앙의 역사를 지키고 그 역사를 벗어나는 그 위험을 피하도록 얘기를 하는 것입니다. 현재의 사람들이, 이게 뭔가에 빠져들어갈 때, 이게, 자기를 부정적으로 이렇게 빠뜨리게 될 때는, 이런, 하나님께서 해오신 것의 신 이런 역사, 구원의 역사, 그 가운데서 신앙의 역사를 우리가 생각지 않고, 이것 자체에, 감정적으로 반응하기 때문에 이제 대체적으로 어, 그런 현상이 생기는데, 이 미리 이걸 얘기를 통해서, 너희들이 그럴 때 물어라. 부모들이나 어른들에게. 너희들의 구원의 역사에 대해서 물어봐라. 어? 신앙의 역사를 그래서 지켜라 말이지. 그 역사를 벗어나는 위험을 피하라 말이지. 지금까지 하나님께서 그렇게 해오셨고 너희들은 그것에 가운데서 혜택을 받은 것인데 여기서 이탈하는 이 신앙의 역사에서 이탈하는 이런 일이 없도록 해라 말이야. 그래서 여러분 기독교 신앙은요 역사적 종교예요. 하나님께서 행해 오신 거예요. 그러니까 여러분도 예수를 믿는 사람은 모든 신자는 신앙의 역사를 가지고 있는 것입니다. 하나님이 그렇게 어떤 조건에서 전혀 하나님을 부정했던 우리에게 그 조건에서 우리를 부르시고 불러서 세우셔 가지고 그때부터 이렇게 우리 안에서 삶을 인도하시고 막 이런저런 있는데 그것도 여전히 믿음을 지키는 거예요. 여러분 믿음은요. 믿음을 현재시제로 지키는 것. 그 신앙의 삶을 지키는 것. 그래서 이 신앙의 역사를 갖고 있다는 것은 하나님이 우리 안에 관여하고 계시다고 는 굉장한 증거예요. 현재적 증거입니다. 여러분 인간이 인간의 본성과 자율적인 조건을 가지고 신앙을 지키는 게 아닙니다. 절대 못 지켜요. 그런 조건을 가지고 있는 사람들은 대부분 결국 오래 못 버티고 벗어나죠. 그래서 여러분 어떤 사람들은 오랜 세월 있다가
1: 정말 신앙을 버려요. 신앙의 역사를 못 지킵니다. 그런 사람들 이죠 바울과 함께 했던 사람 중에도 뭐 대마 같은 사람도 있잖아요.
0: 그래서 여기서 지금 얘기하는 거예요. 이스라엘 백성들에게 너희들은 신앙의 역사를 지켜야 된다 그 역사를 벗어나는 위험을 피하라는 거죠 하나님께서 과거에 이루신 그 구원의 역사가 현재 시제도 계속되고 있다 그래서 이런 역사의 전통을 알고 있는 부모들을 통해서 듣고 너희들이 지금 현재 하나님의 구원의 역사의 현재 진행 속에 있다라고 하는 것을 이렇게 독립적으로 보지 말고, 과거로부터 있었던 것의 구원의 역사 속의 연장선상에서 현재를 이해해라. 그리고 동시에 그러신 하나님께서 그 연장선상에서 미래를 인도하실 것을 바라보라. 그러죠. 그런 차원에서 지금, 역사의 기억으로 되새기도록 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래서 이 발절과 이제 구절에 가지고
1: 어, 그 모세가 이제, 강조를 하죠. 너희들은 기업이다. 응? 네, 기업인데, 아,
0: 여기 이제 8절과 9절에서 기업이라는 것을 아, 강조를 하는데요. 음, 이제 보면은 기업을 주실때로 시작해가지고, 네, 그의 기업으로 이렇게
1: 내용을 9절에 마무리 하는데, 아, 하나님은 이스라엘 백성들을 아, 자신의 기업으로 지금 아, 여기십니다.
0: 그러면서 여기서 하나님께서 자기 기업인 이스라엘 백성들을 중심으로 이 세계를 이렇게, 세계 지도를 이렇게 그리시고, 나라를, 나라를 이렇게 두시고, 그들에게 각각의 어떤 각 나라들이 자주적인 주권을 갖도록 허락하시는 것을 얘기하고 있습니다. 그 8절 하반절에 이스라엘 자손의 수요대로, 뭐, 그러니까, 길게 높으신 자가 민족들에게 기업을 주실 때 인종을 나누실 때 이스라엘 자손의 수요대로 백성들의 경계를 정하셨다 도 이렇게 얘기를 하는데 이 내용이 사실상 문자적으로는 되게 어려워요 히브리 문자적으로 되게 논쟁이 되는 구절인데 그냥 우리가 쉽게 이야기하면 하나님은 나라마다 거할 공간을 주셨고 그들에게 각자의 자주적인 주권을 갖도록 허락하셨다는 것입니다 그래서 하나님은 그 모든 나라가 이스라엘을 중심으로, 기업, 그의 기업인 이스라엘을 중심으로 하셨지만 은 모든 민족이 하나님이에요. 각각에 대해서 다 그렇게 허락하셨기 때문에 모든 민족이 하나님이시다라는 것이죠. 그러나 민족들 중에서 이스라엘만은 하나님의 기업이에요. 자신의 몫이에요. 택한 기업입니다. 택한 기업으로 선택하셨어요. 여호와의 분기신 자기 백성이라 야곱은 그가 택하신 기업으로 다하죠 그래서 제가 언젠가도 이야기했잖아요. 이 세상의 역사를 모든 민족을 모든 사람 이 세상에 존재하는 사람들을 다 하나님께서 일반 은총 가운데서 그들을 다 존재하게 하시고 또 삶을 갖게 하시지만 이 역사의 중심에는 여호와의 분기신 자기 백성을 중심에 두고 세상을 주장하시고 주관하시는 것입니다. 그래서 지금까지 세상의 역사가 하나님의 백성들을 구원하시는 구원의 역사인 것입니다. 물론 일반 세상 역사가 있지만 이 세상 역사 속에서 하나님의 주된 모든 역사의 역사를 진행하는데 포커스와 목적은 구원의 역사예요. 자기 백성들을 부르신 그 목사, 자기 백성들이
1: 그이 세상 지도의 중심에 있는 것입니다. 그래서 음, 보세요. 예, 소동과 구무라도 하나님을 믿는 사람, 의인이 그 사회를 지탱시킨 만큼 최소수가
0: 못돼서 그들까지 다 압도하려고 할때 그들을 빼내고 다 죽이잖아요. 그들이 있으면 최소수라도 10명이라도 의인이 있었다 라면그 10명으로 인해서 소동과 구무를 살리시는 거예요. 예? 그게 중심부예요. 그러니까 이게 이제 예수를 믿지 않는 사람들의 입장에서는 이 이해가 안 된다고 라할수 있습니다 뭔가 독선적이다 이렇게 말할 수 있는데 그건 독선적이라는 얘기를 하나님께 할 수가 없어요 인간 존재 자체가 자신이 지은 죄만으로도 심판받을 조건요 그래서 요한복음 3장에서 말한 것처럼 예수를 믿지 않는, 않는 상태가 이미 정죄 아래 있는 것입니다 심판은 정죄 아래 있는 거예요 뭐, 그그 조건 자체가 죽으면, 육체적 호흡이 끝나면, 그 정지 아래서 심판을 받는 거죠. 심판 아래에 있는 것입니다. 그래서, 하나님이 역사의 중심에, 이 세계, 여기서 벌써 이런 모든 민족들과의 다 경계를 나누는인종들 나눌 때, 그 중심에 이스라엘 백성, 자기 여호와의 분기신, 자기 백성을 두고, 여기에
1: 그분의 마음과 뜻이 있는 거예요. 그래서 이스라엘은 하나님의 개인 소유인 것입니다.
0: 개인소유죠. 출애굽기 19장에서도 그런 걸 시사했지 않습니까? 그래서 하나님의 특별한 사랑과 애정과 배려가 그들을 향해 있는 것입니다. 이사야 선지자가 그 사실을 얘기하죠. 하나님이 이스라엘 백성들게 얼마나 특별한 그런 생각하고 그래서 이 역사 이후에 크 많이 타락하고 부패한 그런 역사가 진행됐음에도 불구하고 또 그런 역사 속에서 미래가 심판을 받아야 하는 그들인데도 그 후대에 그들을 내다보면서 하나님이 그들에 대해서 얼마나 특별한 사랑과 애정을 갖고 있는지를 그 타락 이후에도 얘기를 하죠. 그들이 타락과 함께 심판받을, 그런 내용을 하면서 그런 얘기를 하죠. 한번. 찾아보시다이사에서 43장 4절인데 우리 3절 4절 한번 읽어볼까요? 이사에서 43장 3절 4절 읽어봅시다. 시작. 대전하는 여호와 내하나님이요 이스라엘의 거룩한 이요내 거룩한 권자입니다 내가 애굽을 너의 속량물로 구수와 스바를 널 대신하여 주온다. 네가 내 눈에 보배롭고 존귀하며 내가 너를 사랑하였은 즉 내가 네 대신 사람들을 내어주며 백성들이 네 생명을 대신하여 네가 내 눈에 보배롭고 존귀하며 내가 너를 사랑하였은 즉 하나님이 자기 백성들에서 가지고 있는 이, 이런 그 특별한 그 사랑과 애정과 배려는요 사실 성경이 이런 묘사된 것에서도 우리가 알수 있지만 사실 이제 우리가 개인적으로나 하나님의 백성 공동체의 모든 구원받는 백성들에게서 우리가 적용적으로 생각할 이런 중요한 사실인데 이런 내용이 이 노래로 가르쳐주면서도 미리 말하는 건데 근데 실제로 우리들이 하나님이 이런 게 자기 백성들을 가지신 그런 마음과 그 관계 속에서 가지시는 그들을 향한 하나님의 어떤 예, 뭐 사랑 뭐 이런 애정 이런 것을 우리가 사실 충분히 이해를 못 해요. 그 실제만큼 이해를 잘 못합니다. 어, 그게 너무 어마어마한데 어, 우리가 그걸 이해하지를 못해요. 이해하지를 못하기 때문에 이렇게 쉽게 마음의 변심을 하는 거예요. 사랑이 강렬하고 다른 것에 마음 쏟을 수 없을 만큼 여기가 너무 확고하고, 너무 매력적이고, 내 마음을 다 빼앗을 것으로 확실하면, 사실 뒤로 마음이 덜 뺏기는데, 우리들이 어느 정도 그 경험을 할 때, 그런 획기적인 사건이나 나에게 뭔가를 입혀주는, 뭔가를 갖게 하는 그런 하나님의 경험을 할 때는 그 순간적으로는 그것이 정말 하나님이 전부인 것처럼 여겨지면서 내가 그분께, 그분의 사랑을 이렇게 깨닫기는 하지만, 사실 그때 본 것은 외형적으로 드러난 사건이거든요. 근데 그 사건을 넘어서서 이렇게 행동을 하시는 하나님의 이 아무 보배롭고 존귀한 자로 여기면서 없는 갖는 자신의 그 어마어마한 속성을 그대로 다드은 피조물인 우리를 향해서 언약 관계에서 가지시고 나타내시는 이 변함없는 헤세드있죠 그런 사랑을
1: 우리가 이해를 잘못 해요. 충분히 알지 못해. 그걸 충분히 알수 있으면 우리는 다른 데 마음을 덜
0: 뺏길 거야요스라엘 백성들에게 노래를 불러라 말이지. 하나님이 이렇다는 것. 걸 가르쳐주는 것인데요. 하나님이 너희들에 대해서 그렇다. 여호와의 분깃은 자기 백성이다 말이야. 너희다. 야곱은 그가 택하신 기업이다 말이야. 포베롭고 존귀한 사랑의 대상이다 말이야. 너희들 향해서 내가 사랑과 애정이 향해 있다 라고 얘기하는. 근데 그 실체를 우리가 자꾸 이 세상이 땅을 받고 살다 보니까 자꾸 이게 현상적이고 물질적이고 이 가시적인 것에 멈추라는. 그래서 바울이 이제 그 고린도 교나 이런 데서 얘기할 때도 우리가 좀 새벽기도 살 해보지만은 어, 보이지 않는 영원한 것을 자꾸 얘기하는.
1: 거예요
0: 그것을 알기 때문에 이제 바울은 다른데 마음을 쏟을 수도 없고, 어디 막 일체 마음을 줄 수도 없다. 죽고 싶지도 않는 그런 마음을 갖는 것이거든요. 오늘 예수 믿는 사람들이 자기가 아는 하나님에 대한 그 이해의 피상성에서 벗어나요. 야 그리고, 하나님, 자기를 향한 하나님에 대한 이해를 자꾸 눈에 보이는 이런 수준의 것으로, 이게 가시적이고 현상적이고 일시적이고 지나가는 것들을 기준으 가지고, 이렇게 정말 지극히 경한 것들이죠. 이런 가벼운 것들을 가지고 판단을 하고, 그것을 기준자로 해서 하나님을 생각하지 말아야 돼. 여기서 이렇게 말해놓고, 이스라엘 백성들은 수많은 역사가 흘러가요. 많은 시행착오가 있어요. 그래서, 아니, 많은 최악들과 배교, 배신이 교배 있단 말이에요. 그런데 아까 읽어본 것처럼 하나님은 여전히 이스라엘 배신, 내가 포배로 고 존귀한 온게 그런 마음을 여전히 갖고 계신 다 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리를 사랑하셨고 우리를 구속하셨을 때 우리가 그걸 부인하고 이, 이해 못하고 또 그걸 인정하지 않을지는 몰라도 그 이해의 가이 이해 규모가 작을지는 몰라도 실체
1: 자체는 지금 말한 것처럼 하나님은 그러셔요 그렇게 어마어마한 사랑으로 우리를 그런 애정을 우리를 대하십니다. 그래서 여러분들이 여러분이나 제가 기도할 때
0: 우리의 기도 제목 중에 한 제목이 되어 야될게 뭐냐면 아, 내가 다른 데 마음이 많이 빼앗겨서 이런 하나님의 나와의 관계 속에서 나타내시는 이 어마어마한 실체를 더확 볼수 있도록 혹시 내가 다른데 마음속에서 보지 못하는 일이 없도록 그걸 내가 삭감시키거나 제한하는 일이 없도록 해달라고 구할 필요가 있고 오히려 그 실체 자체를 가능하는더 부유하게 알수 있게 해달라고 구할 필요가 있어요. 에, 그런 것을 로존스 같은 사람은 성령 세례라는 단어로 썼는데요. 근데 그게 좀 사실은 위험한 표현이었어요. 그래가지고 그때 역사 속에서 많이 비판을 받았는데 아, 그러니까 이제 오순절 주자들 이 그걸 이제 그, 그런 단어를 가지고 악용해, 오용해가지고 참 이상한 오순절 주의 이론을 펼치고 그랬는데 그렇게 하지 않아도 뭐 굳이 성령 세례라고 말하지 않고 하나님께서 얼마든지 우리에게 그런 걸다부여하게 하시지
1: 알게 할수 있거든요. 우리는 그걸 구할 필요가 있습니다. 네, 그걸 알게 되면 아, 저와 여러분이 여기 이스라엘 백성들처럼 이렇게 쉽게 등지지 않는다 하나님을 버리지 않아
0: 우리는 하나님의 그 특별한 사랑과 애정과 배려가 우리를 향하고 있다고 하는 것을 알아야 됩니다. 그게 여러분들의 머릿속의 지식으로 제가 지금 말하는 내용으로 이렇게 귀로 듣고 이렇게 지식으로 머리로 그려보는 것 정도가 아니라 그 엄연한 실체를 알아야 돼다
1: 하나님의 백성은 하나님과 그런 관계에 있어요. 하나님은 우리를 자기 분기시라고 말해요. 자기 분기시라 자신이 그런 부분에서 얼마나 확고한지 한번 물을 필요가 있습니다.
0: 우리는 그것을 더 부유하게 알기를 구하면서 진짜 그런 은혜의 세계 속에서 살기를 구할 필요가 있습니다. 그래서 여기 지금 이 얘기를, 이런 얘기를 하면서 분기시라고 얘기하면서 그 배경적으로 설명을 합니다. 출애굽과 이 이제 가난 정복에서의 하나님께서 나타내시는 은총을 이제 주의 14절까지 10절부터 쭉 얘기하는데 하나님께서 이스라엘을 처음 만나시던 장면이 여기 지금 이제 10절에서 그려지고 있죠. 여호와께서 그를 황무지에서 짐승이 부르짖는 광야에서 만나시고 호의하시며 보호하시며 자기 눈동자 같이 시키셨도다.
1: 응? 이
0: 얘기하고 있습니다. 그들을 만나실 때 이스라엘의 하나님을 찾은 게 아니고 하나님이 먼저 그들을 찾아오셨어요. 하나님은 그들이 광야에서 방황하고 있을 때 찾아오셨습니다. 광야는 사람들이 사는 곳이 아니죠. 짐승이 부르짖는 곳입니다. 그러니까 이 광야는 굉장히 위험한 곳이죠. 그런 곳에서 하나님이 그들을 만나시고 호위하시고 보호하시고 자기의 눈동자 같이 지키셨습니다. 이게 하나님의 실제 행동이었어요. 인간은 그냥 어제도 그리고 오늘 우연하게 지나가는 것처럼 생각해. 요 어제도 있었기 때문에 오늘도 내가 살았을 것이다. 광야를 지났거든. 어제도 광야 지나고 오늘도 광야 지나니까 이게 날수의 연장선상을 그냥 생활 속에서 있을 수 있는 것처럼 생각한 거지만은 그들이 우연하게 있는 것이 아니고 하나님이 그 배후에서 그 짐승이 부르짖는 곳에서 통제하셨고. 그런 곳에서 그들을 만나셔서 호의하고 보호하고 자기 눈동자같이 그들을 지키시는 행동 속에서 그들이 지났던 거예요. 그렇다면 우리의 삶도 똑같은 것입니다. 하나님의 백성들의 삶은 하나님이 그냥 우연하게 어제와 오늘의 연장선상에서 2 4시간 시간을 지나는 게 아니고 하나님이 우리를 호의하시고 보호하시고 눈동자같이 지키시는 가운데서 있게 되는 거죠. 하나님은 여기서도 이스라엘이 그들의 아버지로 얘기하잖요 그들의 아버지로서 그들의 괴로움을 아시고 자기 눈동자 같이, 자기, 자기 눈동자를 보호하는 것처럼 그들을 지키고 계셨다는 것을 말하고 있습니다. 하나님은 마치 자신의 눈동자를 보호하시듯이
1: 자기 백성을 보호하신다는. 이 뭐예요? 어마어마한 얘기잖아요. 눈이 눈 보호가 이게 거의 뭐 최고의 보호제 자기 자 네?
0: 자기 눈동자를 보호하듯이 이런 표현으로 이 얘기를 하는 것입니다. 우리를 보호하신다. 하나님은 이스라엘 백신들 그렇게 하셨습니다. 그 광야라는 곳 그러니까 만약에 안전하고 뭘 것이 충만하고 막 문제가 없는 곳에서 하나님 그 눈동자까지 보호하셨다 그면 사람들이 실감을 안날 거야. 왜냐면, 뭐, 먹고다 있고, 내가 다 사, 열심히 농사 지고 잘 살고, 뭐, 물 있으니까 물 먹고, 뭐, 이게 문제가 없는 것이라고 생각하니까, 눈동자 같이 보고 있다는 것은 실감이 안 나는데, 광야는, 그렇게 안 하면 죽는 곳이란 말이야. 그런데 거기서 하나님이 진짜로 그 광야라는 곳에서, 황무지 속에서, 눈동자 같이 보고 가셔서, 친하게 하신 거죠. 하나님은 우리를 그렇게 하십니다. 그래서 이제, 그, 어뭐 독수리 얘기를 하죠 10절, 11절 14절 사이에서 독수리와 그의 새끼 관계를 어, 비유를 들어가지고 하나님과 이스라엘 관계를 어, 묘사를 하면서 하나님의 이스라엘을 자기 백성들을 향한 그분의 행동을 얘기합니다 이게 뭐겠어요 독수리 어미가 새끼를 이렇게 막 보금자를 어지럽게 자기 새끼를 위해 너풀거리고 그 날개를 펴서 새끼를 받고 날개 위에서 그것을 업, 업는 거뭐 이렇게 이게 뭐예요 마치 부모가 이제 아버지의 사랑 하나님께서는 아버지로 얘기하세요. 아버지의 사랑이죠. 부모의 사랑 아버지의 사랑으로 그 자식을 지키고 돌보는 모습을 이 새끼를 돌보는 이 독수리의 어미로 지금 비유를 들어서 얘기를 하고 있단 말이에요. 하나님이 그렇다는 거죠. 그당에이스라엘의 광야에서 방황할 때 이런 비유를 통해서 얘기하는 거냐면 은 광야에서 이렇게 독수리가 새끼를 보호하듯이 보호했기 때문에 광야를 지나치는데 자, 예를 들어보자. 그러면 그래서 러면그 거기에 이제 그 얘기를 하면서 여호와께서 홀로 그를 인도했다. 그와 함께 한 다른 신이 없었다. 그래서 이게 그렇게 어미가 하듯이 그렇게 해서 너희들을 인도했다. 그러니까 광야에서 방황할 때 그러면 다른 신들이 너희들을 보살폈느냐? 어?
1: 이 얘기를 해보는 거죠. 다른 신들이 너희들을 보호했느냐? 이스라엘은 알잖아요. 무슨, 다른 신, 그러니까,
0: 이런 사실의 근거해서 신앙적인 역사 속에서 다음에, 다른 신 얘기가 나올 때도, 이들은, 아니, 광야에서 다른 신이 우리 도왔어? 이 질문을 해야 되는 거든요. 거 누가 도왔냐? 유일하신 하나님이잖아요. 다른 신이 없었다, 이거. 여호와께서 홀로 인도하셨다. 구름 기둥과 불 기둥으로 계속 마치, 어? 부모가 자기, 제, 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 자식을
1: 보고 듯이 그렇게 보고 했지 않느냐. 없잖아요? 근데 이 바보들이 여기 들어가가지고는
0: 그 질문을 안 하는 거예요. 이것이 이제 증언거로 삼는 건데 이 노래가. 자기를 돕지 않은 그, 엉, 엉, 말도 안 되는 신을
1: 섬기는 거지. 누가 도왔느냐? 광야에서도. 없어요. 오직 하나님밖에 없어요. 응? 다른 신들이 보살핌이 있었느냐? 전혀 없었던 것입니다. 다른 신이 함께하지 않았습니다. 오직 여호와 하나님만이 이스라엘 인도하였고 그들을 안전하게 지나도록 하셨죠.
0: 이스라엘이 처참한 노예 생활을 마치고 이 광야에 와가지고 방황하고 있을 때이세상에그 주변에 있던 어떤 종교들 그 종교들에서 말하는 신들 그 신들이 이들에 대해서 뭐 도움이라도 줬느냐 이그 종교들이 너희들 도움을 줬느냐? 전혀 없었어요. 오직 하나님만 이 광야 속에서 잠시 놔두면 죽을 이들을 관심을 갖고 애정을 갖고 마치 아비가 자기 품에 부모가 품에 있는 자기 광야에 버려진 아이를 마치 자기 품에 안고 이 젖을 먹이면서 이 아이를 키우듯이 그렇게 키운 거예요.
1: 오직 하나님. 그렇잖아요?
0: 우리가 이미 이제 배웠으니까 출애부터 배웠으니까 이제 스토리를 다 알잖아요. 그 신명기는 종합이에요. 이 마지막에 끝 부분이라 근데 다 알지 않습니까? 다른 신이 끼어들질 않았잖아요. 다른 종교들이 기여를 한 것이 없잖아요. 오직 하나님이 기여하셨잖아요. 전적으로 물 주었고 만나 주었고 아침 불은기둥 불기둥 불은 이 땡볕과 이런 추위를 다 막아 주었고
1: 다 그렇게 하셨죠. 이것이 현재와 미래로 연결되는 거예요. 이런 사실이
0: 역사 속에서 구원의 역사 속에서 나타나신 이런 하나님의 행동이 현재와
1: 미래로 연결되어야 된 거예요. 이 사실은 변함없는 사실이거든요. 그런데 그게 안 되는 거예요. 지금 하나님의 은총은 이스라엘 백성들을 향해서 그렇게 광야에서 계속 나타났고 심지어
0: 약속의 땅까지 이어졌습니다. 그래서 13절에 여호와께서 그가 땅의 높은 곳을 타고 다니게 하시며 밭의 소산을 먹게 하시며 반석에서 꿀을 굳은 반석에서 기름을 빨게 하시며 하나님의 그런 은총이 약속의 땅으로까지 이어졌어요. 여기 그 여호와께서 그가 땅의 높은 곳을 타고 다니게 하시며라는 이 말은 뭐 야생 짐승들이 이렇게 높은 산 꼭대기를 자유롭게 달리는 것을 어 상기시킨 것입니다. 이스라엘 백성들이 마치 그와 같이 영적인 높은 곳에서 하나님을 만나고, 하나님과 함께 이렇게, 힘차게 싸움에 달렸던, 그것을 상기시키는 것이다 볼수 있죠. 굳이 역사적으로, 어떤 환경적으로 얘기하자면, 마치 이스라엘 백성들이 가난 땅을 정복하고, 아무리 족속 산지를 차지한 모습을 뭐 암시한다고 말할 수도 있겠습니다. 옛날 이스라엘 백성들은 그런데 그래서 가난한 땅으로까지 인도해 가지고 옛날 이스라엘 백성들은 반석에서 물을 얻었지만 여기 뭐예요? 이제 이들, 이들은 반석에서 꿀을 얻습니다. 반석에서 꿀을 얻어요. 단단한 반석에서 또한 기름을 얻습니다. 여기 기름은 뭐예요? 단단한 반석에서 기름을
1: 얻는다는 것은 그런 용어로유 뭐. 올리브유, 올리브유 같은 것을 생각하면 됩니다. 계속 이들들에게 부족함이 없게 하는 거죠. 그뿐이 아닙니다. 그1 4절 보니까 하나님이 주신 선물들이
0: 계속 언급되지 않습니까? 소의 엉긴젖 양의젖, 어린 양의 기름, 아산에 난 순양과 염소, 특히 아름다운 밀, 또 포도주배 붉은 술이죠. 이스라엘에게 최고의 선물을 포도주, 광야에서는 막 상상도 못하는 것을 얻는 것이죠. 이런 선물을 한 없이 하나는께 주셨어요. 그들의 필요 물품들이고, 또, 더부유하게 누릴 수 있는 것들, 그런 것들이죠. 뭐, 꿀, 기름,
1: 버터, 젖, 네 다, 고기, 뭐 이런 거 다, 걷어주고. 그러나 이스라엘이 하나님 앞, 그, 그,
0: 이게 하나님과의 관계 속에서, 여기 지금 뭐 쭉이게 하나님 주신 것들이 쫙 나오는데, 하나님과의 언약을 이렇게, 관계 속에서 하나님과의 언약을 버리면 이렇게 선물의 목록이 하나님께서 주시는 것들이 베푸시는 것의 목록이 길면 이긴 목록이 언약을 버린 상대에서는 나중에 다죄의 목록으로 바뀌어요. 하나님이 부유하게 뭘 많이 주어도 우리에게 주어도 그것을 하나님과 좋은 관계 속에서 이것이 우리에게. 누릴 수 있는 것들이 되고, 가치가 있는 것이지, 만약에 하나님과 관계를, 언약 관계를 깨트린 상태에서의 이 많은 준, 이 목록에 해당, 많은 목록에 해당하는 주신 것이 많은 이것들은 나중에 다 하나님과 의 관계를 깨트린 가운데서는, 좋지 않은 관계 속에서는 다 죄의 목록으로 바뀌어요. 이런 걸 누리면서 뒤에 나오잖아요. 응? 기름짐에. 여수는이 기름짐에. 살찌고 비대하고 윤택함에. 버리고 뭐 어쩌다 이러잖아요. 이 많이 주는 목록이 오히려 자기를 죄 짓는 것이 될 거예요. 그러니까 이렇게 하나님이 많이 준 목록이 뭘 주어도 이것은 어디까지, 언약 관계에서, 바른 관계 속에서 누리는 것들이 돼야 됩니다. 그렇지 않으면 정말 그것이 다 엉뚱한 대로 사람이
1: 향한다고. 우리도 정신을 차려드는 거죠. 사실 그런 말에서 하나님께서 뭔가를 우리에게 주신 것에 대해서
0: 하나님과 좋은 관계 속에서 그걸 잘 누리고 감사하면서 히 누려야지 하나님과 언제나 관계 있지 않으면 그 하나님의 주신 이 선물의 목록이 다 죄의 목록으로 바뀌어요. 자기가 없던 것을 먹고 누리며 뭐 순양과 기름진 거막 이런 걸 먹으면서
1: 윤택하면서 타락하는 거지. 하나님을 등지는 거죠. 버리는 거지. 잘 보세요. 우리가 진짜로 그렇게 합니다. 그래서 나중에는 이제 우리가
0: 오늘 안 봤는데 이제 다음 주에 보겠습니다만 그렇게 하니까 하나님께서는 내가 내 얼굴을 그들에게서 숨겨 그들의 종말이 어떠함을 보리니
1: 뭐 20절 같은 데서 얘기하잖아요. 하나님의 얼굴을 숨겨요. 그래서 결국은 정말 씁쓸함을 경험하는 거죠.
0: 그렇게 이제. 윤택하고 비대해가지고 하나님을 버린 것에 대한 결말이 어떠한지를 경험하게 하는 거죠. 넌 크리시아는 놔둬요. 오히려 자기 백성 아닌 자들은 하나님이 놔둡니다. 그러나 하나님의 백성은 징계를 해요. 사랑하는 자에게는 징계를 해요. 그게 참 아들이다. 히브리 13장에 있은 처럼 자기 백성은 징계하는 거죠. 사랑하는 자식은 가만히 놔두질 않아요. 잘못하면 데 자기 백성이 아니기 때문에 이 사람이 저렇게나 말이기나 놔두는 거죠. 그래서, 그래서 성경에 보면, 뭐, 계속 퀘션이 있잖아요. 왜 악인이 잘 됩니까? 저들은 그런데 우리는 또, 근데 왜 저들은 잘 됩니까? 이 퀘션이 자꾸 나오는 거예요. 그건 비교할 대상이 아니에요, 사실은. 오히려 우리가 잘못하는 것에 대해서 하나님이 이렇게 잡아주는 거거든요. 그렇게 해서라도, 징계해서라도, 응? 잡아주는 거거든요. 그게 참아들이죠. 여러분, 자식이 뭐, 뭐, 타락하기나 말기나, 이게 뭐, 막나가기나 말기나, 여러분들 그렇게 자식은 무관심할 수가 없잖아요. 그래서 이 제재가 있는 것처럼, 하나님의 백성들에게 제재를 하는 거죠. 그들의 종말이 어떠한지 보는 거죠. 그렇게 하나님을 버리고, 살찌고, 비대하고, 윤택해져가지고, 하나님을 버린 것이 결말이 어떠한지를 보고 경험하게 돌아오게 하는 거죠. 그래서, 근데, 현재 조건에서 이렇게 많은 선물들을 주신 이 선물의 목록이 많은 것은, 하나님과 언약 관계 속에, 바른 관계 속에서 누리는 좋은 선물들 줄 알고, 진짜 그 관계를 유지하면서 이 선물을 누려야 됩니다. 이긴 목록이 유지하지 못하면서 갖게 되면 정말로 우리는 그것이 자기를 망치는 거죠. 근데 뭐, 인간들이, 우리가 계속, 우리가 살폈지만, 뭐, 신명기도 보고, 우리 앞에서 많이 살폈지만은, 어 뭐, 그런 것이 호세아서도 나오고, 뭐, 성경 많이 나오지만은,
1: 인간들이 뭐,
0: 이 목록이 많으면요, 길면은, 막 살찌고, 부유하고, 막, 이 넘치고, 이렇게, 편안해질 정도의 목록이 많아지면은,
1: 아 인간은 이상해요. 하나님을 등져 하나님께 대한 순수함이 사라져요. 그러니까 우리는 악울의 기도가 필요하기도 해요. 어떤 면에서. 아 혹시라도 너무 많아가지고 어? 하나님을 멀리하는 거 아니야? 하나님은 가망 없는 어, 환경에서 이런 모든 것을 이스라엘 백성들에게 주기 위해서 준비하신 분이에요. 그런데
0: 이스라엘이 그처럼 자비로우신 하나님을
1: 저버려요. 어떻게 그럴 수 있느냐. 응? 질문이 나오는 거죠. 1 5절부터 18절에 나오는 거죠. 이스라엘의 배신, 배반이 나오는 거죠. 배역이 나오는 거죠. 응? 여수론으로 나오죠. 여수론. 그런데 여수론이 기름짐해
0: 지난 번에 이사에서 말씀을 최강사님 얘기할 때 애칭이라고 그랬죠. 뭐 애칭 맞습니다. 여수로는 이스라엘에 대한 애칭이죠. 여기 모세는 여기 15절, 18절에서 2인칭으로 바꿔서 이스라엘 향해서 직접적으로 말합니다. 여수로니 기름짐에 발을 차, 발로 쳤도다. 네가 살찌고 비대하고 윤택함에 자기를 지으신 하나님을 버리고 자기를 구원하신 반석을 없신여겠도다이 반석이신 하나님은 어, 어, 그들의 창조주요 그들을 구원해내신 분이신데 어, 그 억압에서 해방하여 구원하신 분인데 이여수르는 그로 인해서 자만해진 것이죠. 어, 그래서 이 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 살면서 잘 먹고, 비대해지고, 막 그러면서, 뭐이랬습니다 그러면서 그세 가지 행동을 했다고 기록하고 있죠. 자, 첫 번째는 하나님을 발로 찼어요. 잘 먹고, 더 비대해지고, 막뭐 이렇게 부유해지고, 뭐 살찌고, 이래가지고는 한 것이라고는 세 가지예요. 하나님을 발로 차고, 두 번째 하나님을 버리고, 하나님을 엽신 여겠다. 이런 세 동사로 설명하고 있습니다. 여기 발로 차다는 것은 고집센 짐승이 주인에게 뒷발질하는 모습이에요. 그러니까 잘 먹인 먹였는데 주인이 잘 먹은 것을 고분고분 고 하는 것 대신에 주인을 뒷발질해가지고 주인을 상하게 하는 것입니다. 이스라엘 백성들이 그랬다니 하나님을 자신은 이렇게 먹였다. 이 앞에 1 4절 같은 목록에 해당하는 이런 거 이런 걸 주어서 다 준비해서 줬는데
1: 그런 걸 먹고 배불러가지고. 하나님을 뒷받게 했 발로 차고
0: 그리고 17절에 더나가서 발로 차고 없인 여기고 버리고 없인 여기에서
1: 어떻겠느냐? 응? 우상 그들이 다른 신으로 그의 질투를 일으키며
0: 가증한 것으로 그의 진노를 격발하였다고 하면서 17절에 그들이 응 다른 신으로 둔경예야 우상에 대한 내용이 네 가지 용어로 나오고 있어요. 우상에 대한 용어를
1: 네 가지로 말하고 있어요. 첫 번째, 귀신이에 마귀를. 응? 우상이에 그리고 그들이 알지
0: 못하던 신들이 다고 그리고 근래에 들어온 새로운 신들이지 너희 조, 네 번째는 너희 조상들이 두려워하지 아니한 신들이, 아니한 것들이. 이런 우상들을 다, 다 하는 인간들이, 뭐, 새로운 신들까지 막, 응? 네. 하나님의 큰 먹였는데 다 등지고는 새로운 신들까지, 말이야. 응? 알지 못하던 신들, 말이야. 새로운 신들까지. 심지어 조상들이 두려워하지도 않던 그런 신들. 이런 신들은 뭡니까? 이스라엘을 위해서 처음부터 일하신 하나님과는 달리, 이스라엘을 위해서 한 일이 하나도 없는 신들이에요. 웃기잖아요? 사실, 이게 역사성, 앞에서 이야기했잖아요. 근데 기억해라. 역대, 연대를 이렇게 생각하라. 역사해보자. 하나도 자기들 위해서 한 것이 없는 것들이에요. 이 신들이라고 하는 우상, 이 우상들잖아요. 없는 거잖아요. 이 여기서 말하는 자기들이 지금 이, 이 이런 묘사된 우상들로 말하는 이네 이 가지로 말하는 용어에 해당하는 이 우상들이 그 동안에 이스라엘 백성들을 위해서 한게 있느냐 이거예요. 없잖아요. 이게 가짜잖아요. 그런데 어찌하여서 인간들이 이걸 섬기느냐 이거 이 신들을. 우리가 앞에서부터 계속 우상숭배에 반복, 반복, 반복해서 그리고 마지막에 노래를 불러서 이 가르쳐 놓요 근데 이 노래가 실제가 되는 거거든요. 미래에. 가지고 너희들이 미래에 할 것을 내다보면서 이게 증거로 삼는 거예요. 그래서 우리는 생각하는 거죠. 아 어째서 그러느냐 너희들이. 어떻게 인간이 그럴 수 자기를 위해서 한 것이 없는데 왜 그런 신들을 가지고 이 가짜 신들을 말이지 쫓아서 섬기느냐에요 그러면서 배도의 길을 가느냐에요. 그거에 대해서 18절에 얘기합니다. 너를 낳은 반석을
1: 네가 상관하지 아니하고 너를 내신 하나님을 내가 잊었도다. 낳은 너를 낳은 반석을 상관하지 않고 잊었어요. 하... 이스라엘의 이런 배은망덕과
0: 배도가 가슴 아픈 것은 그들을 낳은 반석, 부모와
1: 부모가 되신 하나님을 버리고. 그를 잊었어요. 이스라엘 반석이신 하나님은
0: 그들을 낳았고 내셨다라고 했습니다. 여기 내셨다는 것은 이스라엘을 낳을 때 해산의 고통을 겪었다는 것을시사해요 이스라엘을 위해서 그렇게 하나님께서 마치 그런 것과 같이 하셨어요. 그러나 이스라엘은 어리석고 자기중심적이고 전혀 하나님께 대해서 이런 관심과 열심을 낳지 않았습니다. 그래서 마치 부모를 잊은 것입니다. 그래서 나중에 후대의 이사야 선지자가
1: 이스라엘의 가장 심각한 행동으로 말한 것이 부모를 잊은 것으로 얘기하죠. 너희들의 부모를 잊은 것. 이사 선지자가 이 얘기하지 않습니까? 한번 찾아볼까요? 이게 노래로 가르쳐주고 있는데 이사야 49장 이사야 49장 유명한 말씀입니다. 15절 읽어봐요. 시작 여인이었지 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 대서난
0: 아들을 극률이 여기지 않겠네 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를
1: 잊지 아니할 것이라 하나님은 잊지 않아요. 네, 이스라엘 백성들은 사실상 잊은 것이죠. 이스라엘이 가장 심각한 행동이에요. 이게요. 그러면 우리는 질문할 수 있습니다.
0: 모세가 이들에게 이를 그들을 낳으신 하나님, 낳으신 반석을 사실상 기억하라고 네, 말을 하면서 말을 하는 거거든요. 그런데 이런 자기들에게 이렇게 낳으시고 이런 모든 것을 제공하시는 이런 하나님을 어떻게 잊을 수 있는가? 어떻게 그를 상관하지 않고 잊을 수 있는가? 라고 질문할 수 있습니다. 어떻게 잊을 수 있을까요? 여러 가지를 생각할 수 있습니다. 우리가 이제 이런 것에 대한 관련된 성경 구절이 뭐 호세하서나 이런 거 보면 은 거기에 뭐 배불러서 이렇게 했는데 그 배불러서 이런 것은 이제 여기에 그냥 표면적인 설명이고 우리가 실제적인 점에서 우리의 경험 세계 속에서 한번 생각해
1: 봐요. 이제 마지막으로 질문하는 겁니다. 여러분 이러한 하나님을 어떻게 잊을 수 있을까요? 한번 우리에게
0: 우리에게 적응해 우리에게도 한번 생각해 보세요 실천요 사람이 만약에 있는 경험을 있는 다음에는 이런 것이 어떻게 해서 잊을 수 있을까요?
1: 여러 가지로 설명할 수 있지만 제가 이 시간에 한 가지만 상기시켜 드리고 싶은 것은 우리는 하나님이 보이지 않잖아요. 보이지 않기 때문에 하나님이 그 동안 해 오셨고 해 주셨고
0: 인도하시고 그 독수리 얘기를 말하듯이 이렇게 우리를 잊지 아니하시고 우리에게 한결같으시고 현재가 있기까지는 계속 자기 눈동자를 보아 듯이 보하 듯이 이렇게 보호하셨기 때문에 있게 되는 건데도 이렇게
1: 보이지 않는 하나님의 그런 우리에 대한 이것을 그리고 그 하나님을 믿고 신뢰하는
0: 이 문제를 인간의 본성이 우리들이
1: 굉장히
0: 귀찮아요. 힘들어요. 그래서 하나님과의 관계에도 권태가 생겨요. 사람들, 하나님은 믿는 것은 이렇게 뭔가 우리의 전인격이 움직이하는 게 요소가 있어요. 그런데 이 반대편으로 가는 데는 이 전인격이 움직이지 않아요. 내 기호적인 성향, 하고 싶은 것, 내 생각대로, 뭐, 뭐, 하고 싶은 대로만 하면 되는 것이에 근데 이러신 하나님을 기억하고 그 하나님과 관계를 갖고 그 한과 상관하면서 하나님과 관계를 잊지 않고 관계를 갖는 이 작업은 전, 전인격성을 요구해요. 그래서 인간이 이 전인격적인 작업을 되게 싫어요. 해잘 보시면, 인간이 살아오면서, 심지어 누군가를 사랑할 때도, 자기 인생 중에 가장 중요한 순간이, 어쩌면 제일 마음에 매력 있는 순간에 누군가를 사랑하는 사람을 만나가지고 사랑하기 시작할 때, 막 그때 내가 모든 것이 쏟아지는 것 같은데도 불구하고, 잘 보시면, 전인격성이 이렇게 충분하지가 않아요. 그러니까 우리들의 삶 자체가 이 전인격성이 익숙지가 않아요. 대체적으로. 전인격성이
1: 익숙지가 않습니다.
0: 그런데 하나님과의 상관에서 하나님과의 관계를 연약관계하는 것은 전인격성을 요구해요. 그랬을 때에이 온전한 관계 속에서의 하나님과의 관계 속에서 무엇을 맛보고 알고 경험하고 누리는 일이 있게 돼요. 하나님과 관계 속에서 있는 것들을 알고 경험하고 누리게 됩니다. 그렇기 때문에 사람들이 이것을
1: 전인격적인 관계 속에서 갖는 것이 갖게 됐다 보니까 이게 힘들어요. 우리에게 지속하는 거죠.
0: 그래서 예수를 믿고 하나님을 믿는 것조차도 전인격적이지 않고 직관적이고 감각적인 것으로 하나님을 믿으려고 하는 이 유혹에 빠져 들어가요. 그래서 사람들이 어떤 체험을 하는 것으로도 빨리 하나님과 어떤 관계를 유지할 수 있다는 이런식의 기독교 논리에 빠져 들어가기도 하고. 그런 것입니다. 잘 보세요. 우리가 정통하면서도 마태복음 7장에서 주여주하는 문제도 얘기했지만은 우리가 정통한 신앙생활을 외형으로 가지면서도 전인격적으로 하는 게 어려워요, 여러분. 어렵습니다. 어떤 사람은 진짜 교회를 왔다 갔다하면서 기본을 잘해요. 그런데 거기에 전인격적인지가 않아요. 자기가 원하는 것을 하고 싶을 거니고. 자기중심성을 드러내고 자기를 자꾸 드러내는 거예 제가 지난번도 얘기했잖아요. 기독교 신앙은요. 나중에 우리가 이제 구원론에서 성화에 가서 얘기를 하겠습니다만 하나님의 어떤 것들에 적극적인 부유한 것을 함께 갖기 위해서 소극적이고 부정적으로 반드시
1: 있어야 될것 중에 하나가 자기 부인이에요. 자기 부인이 없으면 이 적극적인 것을 우리가 이거 건너뛰어서 가질기가 어려워요. 견인격성이 안 나타나요.
0: 자기를 부인하지 않으면 하나님을 향해서. 그러니까 우리가 그렇게 하다 보니까 하나님을 있는 대로 나가는 거죠. 제가 지금 말하는 것은요, 이그 거룩과 관련해서 하나님과의 관계 관계 속에서 이렇게 점점점 권태로워지고 더디게지고 하나님을 있는 상태로 나가게 아 하는 것에 대해서 보편적으로 우리가 경험 세계에서 갖는
1: 얘기를 제가 하는 것입니다. 아주 실천적인 얘기를 제가 하는 거죠. 이제 이런 것에 대한 성경의 레퍼런스는 제가 나중에 다 얘기하겠습니다. 그렇게 잘해준다도
0: 있는다. 잘해줬을 때는 이 전인격성을 유지하기가 더 어려워요. 막 고난스고 힘들 때는 막 전기가요. 그래서 금식이라는 것이 이 전인격성을 드러내는데 상당히 도움이 되는 겁니다. 금식이라는 것이. 그래서 이제 좀 바이퍼 같은 사람은 금식을 굉장히 추천을 하죠. 그런 책까지도 나오고 그랬는데 그런 장점이 있죠. 어려울 때는 우리가 전인격성이 잘 드러나요. 하나님을 향해서. 그럴 수 있죠. 근데 이렇게 막 선물의 리스트가 많은 상태에서는 전입객 선드는이가 상당히 어렵습니다.
1: 지속하기가 그래서 그를 상관하지 아니하고 그를 잇는 이런 일을 하게 되는 거죠. 이렇게 주셨는데도 이렇게 주셨는데. 여기에 더 맞물려서 성명해야 될 내용들이
0: 많이 있습니다만 제가 그런 건좀 뒤로 하고 일반적으로 있게 되는 이것만 제가 얘기를 하고 싶습니다. 그래서 여러분 모세를 통해서 결국 이런 내용을 말했을 때 부정적인 얘기를 말했을 때도 이들에게 상기시키고 싶은 것은 뭡니까? 앞에 제가 서두 얘기했지만 하나님과 관계 속에서 하나님의 백성된 자에게 있어서 무엇이 소중하냐 하죠. 무엇이 세요 하나님의 말씀을 소중히 하는 것도 다 결국 무엇을 위함이냐. 하나님과의 관계, 너를 낳으신 반석 대신 하나님을 기억하고 그분과의 관계를 바르게 가자라는 것입니다. 절대로 잊어서는 안 된다. 하나님의 백성들에게서 너를 낳은 반석이거든요. 우리를 세운 반석이거든요. 그 반성을 잊어서는 안 되는 것이죠. 우리의 전인격성은 다해서 하나님 좋을 때든 선물을 많이 줄 때든 우리는 전인격적으로 마음을 다하고 뜻을 다하고 성품을 다해서 하나님을 사랑하고 섬겨야 하는 것이죠. 여전히 그래야 하는 것입니다. 그것을 시험하는 모든 것을 싸워야 하는 것입니다. 하나님을 마음을 다하고 성품을 뜻을 다해서 사랑하는 것을 시험하는 수많은 것들이 있습니다. 인간적인 관계, 사랑, 누군가를 더 사랑하고 싶은 것들, 갖고 싶은 것, 소유하고 싶은 것 이런 것들이 있고 또 이것을 방해하는 사단의 방해, 또 어떤 사람들의 부정적인 말들, 편견을 갖게 하는 것들, 이런 것들 수많은 것들이 있습니다. 근데 그걸 다 싸워야 하는 것입니다. 싸워야 해. 그래서 이마음을다고 이 승품다해서 하나님을 사랑하는 이 전격성을 우리가 가져야 돼. 근데 그렇게 가져마땅한 이유는 뭐냐면 우리를 낳은 반석이거든요. 그가 없이는 내가 존재가 불가능해. 그가 없이는 나라고 하는 존재를 설명할 수가 없는 것이에요. 광야 누가 도왔냐? 유일하게 그분밖에 없었지 않느냐? 이게. 가난에 들어와서 너희들이 높은 곳을 다니는 게다 누구 때문이냐? 유일하게 하나님밖에 없어요. 그, 그러니까 를 우리를 낳은 분이기 때문에, 지금까지 모든 걸 사귀어 하신 분이 다른 걸 생각할 수가 없는 것이. 그러니, 그 하나님을, 전인격을 다해서, 관계를 갖고, 그를 잊지 않고, 오히려 그분과의 복된 관계를 가지면서 주님 주신 걸 누리기 위해서, 그 전인격적이라는 것은, 마음을 다하고 성부에 뜻을 다해서 하나님을 사랑하기 위해서는, 이게 오토매틱하게 되는 게 아니거든요. 이걸 방해하는 것들과 싸워야 되는 거예요. 방해하는 것들을 뭉텅거려서 말하면 죄가 될수 있는 겁니다. 그 죄와 싸우되 필리까 싸운다는 겁이 죄는 사단은 죄라는 것에 가지고 포장을 한단 말이죠. 어? 가까운 친구를 통해서 달콤한 말로 다가오기도 하고 사랑하는 사람의 그것, 연애 감정으로도 다가오기도 하고 뭐별 아주 친근하게별 표시가 나렇게 다가오기 때문에 그런 걸 싸우는 거죠. 그러니까 다 싸우는 거죠. 그래서, 하나님과 관계가 깨어있는 것은, 깨어있는 관계를 갈 때는, 미안하지만은, 그냥 감각적으로 그냥 대충대충 이렇게 하고, 생각 없이 그렇게 되지가 않아요. 성령께서 하시는 것 지금 뭐냐면, 우리의 이 총명을 깨우고, 우리의 이 깨우침의 영역을 조명하여서 깨우치고, 그것을 이어는 것입니다. 우리의 생각을 열어주시고, 상기시켜주고, 성령께서 하시는 게 바로, 말씀을 통해서 생각나게 하시고 계속 그이야기 그래서 여러분 거룩한 생각이 떠오른 것은 성령께서 하시는 일이에요. 그래서 여러분, 우리는 이렇게, 이런 노래를 가르쳐서 이스라엘 백 잊지, 결국 의도가 하나님을 잊지 말라고, 어? 하나님을 기억하라고, 너를 나온 반석을 기억하라고 하는 이 메시지의 포인트를 우리는 이런 노래를 한 것처럼 우리가 말씀을 통해서 우리가 하나님을 믿는 과정 속에서 우리는 일생 동안 그래야 되죠. 우리를 낳은 하나님을, 반성이신 하나님을
1: 기억하는 거죠. 바르게 관계를 갖는 것이죠. 말씀조차도 그 말씀을 따라서 바른 관계를 갖기 위한 것이죠. 그렇게 해야 되겠죠. 그렇죠, 여러분? 예. 누구도 대신해 주지 않습니다. 내 아내가 대신해 남편이 대신해 주거없습니다 우리 각자가 하는 것이죠. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 자기
0: 백성들을 자신의 분기수로 여기시고 택한 백성으로 귀히 여기시며 보배롭게 여기시고 아, 넘는 사랑과 아, 그런 애정을 가지고 대하시며 우리는 설사 있는 일이 딸지라도 하나님은 잊지 아니하시고 우를 리 대하시며 우리에 대하여 변함없는 그런 태도를 취하시는 하나님 너무 감사합니다 우리가 그러하신 하나님을 제대로 알수 있도록 그 실제 그 모습 그대로 그러하신 하나님의 실체를 제대로 알므로써 정말 다른 것을 사랑할 수 없고 다른 우상에 기웃거릴 수 없는 그 정도로 너무 선명하게 하나님을 알므로써 그 은혜와 사랑을 알므로써 주님을 사랑하고 또 주께 전인격적으로 반응하며 살아가는 저희들이 되기를 원합니다. 하나님, 음, 우리가 하나님을 우리를 낳으신 반석 대신 하나님을 상관치 않고 있는 그런 어리석은 모습이 잠시라도 있지 않게 하옵소서 그러기를 원합니다. 우리에게 계속적으로 경성시켜 주시고 전인격적으로 하나님과 관계하며 주님을 사랑하며 주께서 많은 선물을 주실 때에도 여전히 하나님을 전인격적으로 사랑하는 그런 모습을 갖는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 이 시간 우리가 함께 구한 것이 싸우니 우리의 기도를 들으시옵소서. 주님 이 시대를 돌아보아 주시고 이 폐역한 세대에 죄악된 세상 너무나 개인적이고 자율적인 세대 그래서 복음을 기피하고 하나님을 진실로 믿는 것을 더디하는이 세상 속에서 우리가 믿음을 지키며 주님의 말씀을 주는 것이 상대적으로 더 힘들고 그 가운데서 복음을 전하며 그리스도를 들으는 것이 더 힘든 시대입니다만 오히려 이럴 때일수록 이런 세대, 이 세상과 환경 속에 두신 하나님을 기억하고 오히려 더 이런 조건 때문에 우리는 또 하나님께 받을 상이 있는 줄 알고 기꺼이 주님의 말씀을 증가하고 주님의 백성된 것을 드러내며 더 주님과 친밀한 것을 추구하며 나아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 이 나라를 위해서 기도하는 자가 되게 해주시고 저국 교회를 위해서 목 놓아 기도하며 첨된 교회들이 많이 세워지기를 힘써 기도하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 주님께서 실제로 우리의 기도를 들으셔서 이곳저곳에서 신실한 종들을 하나씩 하나씩 일으켜 주시고 그들을 성하여 교회들이 바른 교회들이 세워지며 그래서 다음 세대를 위해서라도 이 땅에 분명한 하나님의 역사를 보는 일이 있게 하옵소서. 주님 몸된 교회에 정말 모든 영혼들이 이 자리에 있으면서 신앙생활하면교회 한몸의 지체로 있으면서 저들이 하나님과의 관계 속에서 영적으로 태만해지거나 권태로워진 일이 없이 날로날로 속사람이 새로워지는 그런 은혜 역사를 경험하게 하여 주옵소서 우리가 가만히 있으면 우리는 우리의 육체의 본성에 이끌려서 하나님을 향해 더디고 싶은 욕구가 있고 또 하나님의 사단의 방해를 받게 되며 이 세상의 유혹을 받게 됩니다. 하나님이 이런 모든 것을 대항하며 주님을 향하여 우리를 낳으신 하나님을 향하여 더욱 진실함으로 나아가는 끄임없이 주님의 은혜를 구하며 주님과 진실한 관계를 추구해 나가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 주님 몸된 교회 안에 이 회심치 않은 자들을 돌아보아 주시고 어린아이서부터 작년까지 그런 영혼들이 소생하여 분명한 하나님의 백성 되는 것을 주님께서 역사하셔서 우리 안에서 그런 생명의 역사가 끊이지 않고 일어나는 것을 드러내어 주시옵소서 하나님의 여기 모인 각사람들의 기도하는 것이 있습니다 저들의 형편을 돌아보아 주십시오 저들의 영혼의 상태를 돌아보아 주십시오 저들의 육체적인 하나님의 질병과 곤고함을 낫게하여주시고 하나님의 은혜로 살아가는 것이 무엇인지를 매일매일 경험하게 하여 주옵소서. 자녀들과 하나님의 여자들의 결혼을 위해서 기도하며 간구하는 부모들의 기도들 을 하나님의 들어주시옵소서. 또이 시간에도 계속적으로 기도하는 사랑하는 지체들의 기도 주님께서 들으셔서 응답하여 주시옵소서. 그래하실
1: 하나님을 믿사오고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.